0: 本节目由怪兽部落联合发起
1: 。小雅星球,星球疯狂的长胖，长胖，胖到了一百五了。<笑>我我妈,妈当时快崩溃了，<笑>说你是谁呀？天哪，你怎么胖成这样子了？你是不是你们家给你吃了猪饲料啊？
2: <笑><笑>教练真的是麦克至上吗？有一个教练是属于很多女会员喜欢的，这种情况真的会在教练行业里面有吗？不得不承认，就打拳会给带给人原
0: 始的这种冲动和吸引力，就是他有这种你说荷尔蒙也好啊，这种雄性那种张力也好、嗯，会有的。这个咱们都会感动，因为这是真的东西。嗯、就这种真的东西，它就是会特别引起共鸣、嗯，你不用讲太多、嗯。拳馆是红尘中的避难所。
2: 球迷们，大家好，这里是。逍遥星球，我就知道你一定会掉链子。OK， 大家好，我是蛋挞，我是乌啊，和有趣的人聊有趣的事，分享几个爱人和几个艺人的爆笑相处日常。大家可以来关注我们的公众号“逍遥星球 Radio”， 还可以在小宇宙、荔枝、苹果手机播客 App 里面来搜索“逍遥星球”。生活处处是笑料，关注账号不掉队。为什么我一开始就会明确的预感到乌会掉链子呢、嗯？因为今天我们去看了电影，然后他还沉浸在那个电影当中。嗯是
1: 的， 我觉得太感人了。对
2: 我们看什么 呢？ 就是最近。嗯，在网络当中以及在院线票房榜上面都非常火热的《热辣滚烫》
1: 是的，但是我觉得这个名字真的有点绕口。我跟别人说就是那个热麻辣烫，<笑><笑><笑>对麻辣什么烫就是这样子。对
2: ，大家可能听到了哈。今天为什么只有两位啊主播来自我介绍？因为今天呢，我们有嘉宾来到了我们的直播间。那既然我们要聊《热辣滚烫》，那以我们这样专业的节目的话，一定可以找到非常专业的嘉宾。所以来有请到的是我们的嘉宾，来自欧、OK。OK， 格斗学院的范教练，欢迎老范。大家好，大家好，很高兴来到这里。啊，范教练是职业拳手吗？你的 title 跟大家说几个，让大家炸一炸。没
0: 有，没有，没有。其实我的运动经历的话，我并不是职业运动员出身，嗯、但确实我们在渝北财富茂有新做一个拳击馆或拳馆，因为里面有踢拳、嗯，我们的教练都是专业的，有重庆拳击队的连续五届的冠军呀，两届的女子的冠军呀，也有职业的踢拳运动员。所以
2: ， wow. 范教练除了打拳这件事情之外，他的学历我也觉得很厉害。范教练是啊，博
0: 士、uh, ，哎，有读到体育管理，体育管理上海体育学院。哦
2: 、wow. ，上海体育学院的博士。好，那今天这个话题太适合范教练来聊了，嗯、又能从从拳击的专业角度，又能够从非常这个有深度哈，有思想深度的角度去聊一聊这部电影。其实现在说实话，今天来聊这个电影。严格来讲，不是吃头一波红利的博主了，因为很多人已经讲解过了、嗯。但是我们也发现一些讲解上，我们各自都不太赞同，或者说有一些嗯想要拿出来讨论的点。对，首先我们想说一下，就是我们三个坐在一起呢，每个人都是带着故事来的。首先我们想听一下呜,呜。嗯呜呜呢？跟我分享了一个自己小时候因为身材而被叫霸凌吗？还是就是区别对待是是？区
1: 别对待。因为为什么
2: 会要请到这个话题？是因为之前我看到网上有人说，为什么这个电影一定要把丧，还有各种不好的状态，然后。这种讨好型人格要绑在一个胖子身上，嗯、为什么胖就一定会给人留下这种刻板印象？我想说的是，你真的胖过吗？
1: 对，我觉得说出这样的人一定是没有有过这样很胖的一个经历。嗯、哼因为我是小学的时候长胖的。嗯首先我说一下自己的情况，因为我本身会比同龄人发育的要早一点，所以我的身高一直都是站在队伍最后面那一种，就是
2: 班上课堂做最后一排那种。对对对对，我觉得很
1: 高。嗯、然后我是小学。四年级那个暑假，一下子、嗯、本来我就有九十斤，因为本来已经我就一米六了那会儿，嗯、然后九十斤其实刚刚好。然后那个暑假我就开始疯狂的长胖，长胖胖到了呃，我五年级那会儿就已经一百五了
2: 。五年级，
1: 嗯嗯嗯，对，五
2: 年级，然后再往上不
1: 停的升，十,
2: 十到十一岁的样子，是的。然后身高
1: 呃一六零
2: ，一六零，然后一百五六十斤
1: ，对。那你
2: 就是。班上最有安全感的女生啊，没有人敢欺负你啊！一
1: 堵墙的存在，因为我当时是那样，可能是有几个方面的原因。首先，第一个是我奶奶发现我的脖子有点大，然后她让我们隔壁就是那种诊所的医生来到家里来帮我看一下，然后得出的结论就是说我可能有点甲亢了
2: 啊。对
1: ，所以呢就会觉得我为什么老是那么累。然后第二个呢体现出的感觉就是我吃饭的饭量增加了很多。当时是夸张了什么？什么地步呢？我只爱吃一道菜，就是五花肉炒辣椒，很下。好下饭，非常下饭。然后我当时呢，就是那种正常的碗、嗯，我就已经懒到去厨房去添饭了。我都是把那个电饭锅放在桌子上，就一道菜，一个电饭锅，一个碗。这样来吃，我至少三碗米饭打底。当时
0: 哇，按盘吃，
1: 对吃，然后吃完了，隔了半个小时，我要再吃一些面包、牛奶。主食，对，我就怕不停的吃主食碳、碳水，然后每天晚上十二点，我准时会煮两包酸菜的方便面。哇、嗯，我
2: 也曾经，我也曾经青春期过，我都没有这个食量。放假了，你们当时练体育的时候，有有这样加过餐吗？没有，我觉得
0: 是这样。我刚才听了有几个细节、啊，你是在五年级的一年胖，突然嗯，就
1: 是那个暑假的两个月，我至少胖了快三十斤
0: 。其实是肯定跟他的就是青春期有关，就是第二性特征出现、激、嗯、素、哦、紊乱的变化。正常的话，大家会我们叫。快速升高的增长期，这一个一个暑假可能只就穿了一头是吧？对，你会长一二十公分、嗯，但是可能这个过程中，确实你也去测过，可能有甲亢等等。对，但是啊，就会因为这个，当
1: 时甲亢也有很奇怪，因为我妈后来回来看到我当时快哭了，因为你知道很胖，然后又喜欢穿宽松的衣服，<笑>又是冬天那会我,我妈是过年的时候回来的、嗯，然后穿那种厚厚的睡衣，然后头发又散着，因为胖你知道吧？我就会挡留用那个流氓、啊。哦，是遮脸，遮脸你就显得整个人又压又。又皱，然后又站在那儿。妈，我我妈,妈当时快崩溃了，<笑>说你是谁呀、啊哦？我能想象得到，我对我的那个七八十斤的女儿去哪儿了、嗯？然后就说，听说是因为我得病的原因嘛，就赶紧联系我去那个，因为我当时是在村里，然后去县城啊，嗯、包括去主城啊一些大医院去看、嗯，然后去挂了很多的一些专家号都去看，因为甲亢当时看的医生得出来的甲亢，它虽然食量大，嗯、但是它会极度的消瘦。对他人的整个呈现的状态就非常的瘦。那你我是就是吃的多，但是非常的胖，<笑>所以医生最后得出的结论就是可能是青春期假性的那个甲亢之类的这样的症状、哦。但是我也有一直就是在吃药，吃药，然后我妈回来之后又帮我控制饮食、哦，哎，所以就慢慢慢慢就会瘦下来
2: 了。所以当时你是既突然长胖。又是留守儿童，
1: 对对对对然后
2: 这两个 buff 叠加在一起，你在学校里面的日子会不会
1: 很辛苦嗯？其实我我在学校里面还稍微好一点，因为我的性格本来就是因为我很大，所以在那个学校里面一直是大姐大的那种形象，嗯、所以我就说无所谓啊，我就我觉得没关系，只要自己开心好。就当时我对外的说法都是这样子。会是会
2: 核心是讨好型人格的潜在。嗯，但其实是会
1: 被周围那些邻居，你知道村里那些三姑啊、六婆呀、啊，<笑>就是。话很多、嗯，然后我当时因为我。要吃的东西很多，我又巨爱吃面包这种东西、碳水的东西，所以我经常会下楼去一些小卖部买东西吃。然后每次下楼出门的时候，都会被议论，说：“天哪，你怎么胖成这样子了？你是不是你们家给你吃了猪饲料啊？”你还
2: 是一个十来岁的小女孩，啊、对太恶就会说这话，是
1: 不是你们家都不给因为我有个弟弟嘛，本来当时就是会有一点重男轻女呀、啊嗯、那种一些说法，然后就说：“你们家是不是不给你弟弟吃饭，全让你吃了？”我的天哪，嗯、啊，你奶奶。是不是在家给你弄的那个买的猪饲料给你吃啊？对呀、啊，就会那种虫。所以当时我后来我想吃，我就自己偷偷从后门走，我就不从我们家门口正门正街走出去了，因为我觉得听他们议论，我觉得很烦。嗯
2: 、啊，就是。受到了还是很多言语上的攻击，对
1: 对对对，是很多，而且很多更多的是来自大人的。其实同龄人都还好，他们会觉得没有啊，你很很可爱、啊，而且你很仗
2: 义呀、啊啊，对对对,对,对,对人际关系处得很好、啊，对，人
1: 际关系处得很好，主要是。嗯，大人包括去学校开学，老师就说：“天哪，他说这是谁谁谁家的女儿，怎么开学胖成这个样子啦、啊？”啊，虽然他们
2: 没有明说胖不好，但是那个惊恐的反应还是会让你觉得很不舒服。对
1: ，还有一个就是自卑的点，可能就是因为你胖的时候，你身体会发育，但是周身边的都是那种小妹妹小还没有发育小妹妹、小豆芽，然后你一个人就是已经很成熟的那样的一个形象了，我就会那时候就会不自觉的驼背。把自己藏一藏，会只有这样子一个青春期的这种的一个烦恼。那后
2: 来你花了多长时间，又瘦到了一个什么样的程度呢
1: ？我应该呃小学毕业，哎，我小学那会儿，其实我妈回来就是勒令我少吃零食，然后少吃面包、碳水这些东西之后呢，我其实都有一点点慢慢瘦了。嗯，然后加上我那会儿呢，自己也有这方面的意识了。嗯，估计是两到三年就大概维持到我觉得相对正常，就是一百一。啊，有时候就是控制不了，就一百二的这样的一个状况。嗯、但那会儿对我来说，已经瘦下来蛮多
2: 了。那你是学播音专业的学生哎？对呀、啊，你要一考哎？
1: 那是我后来上高中。其实我在我的整个学，就是学生生涯当中，我一直在跟减肥做对抗。包括每一周我到学校，我就会给自己定目标，就是我会买很多方便面。然后我中午不去吃食堂吃饭，然后就吃一袋方便面、嗯。然后晚上的时候我就吃一个苹果和一杯酸奶，或者说一天。到了我高中的时候更离谱，就一餐只吃一片吐司。对，就是通过不断的通过节食，然后晚上会适当的一些运动，然后周末回到家，我会在室外一些广场上跑个五六公里这样子。哇！一考的时候更夸张，我是跑十公里每天
2: ，每天十公里。
1: 在跑步机上跑、哎，跑下来要吐了。因为我看
2: 到很多人说贾玲瘦下来之后，他们很心疼贾玲，觉得这个过程很痛苦，因为很不开心、嗯。会真的不开心吗
1: ？嗯，老实讲的话，因为我当时那个减肥的观念其实没有树立的很好，就是不多。不停的是通过节食这种方式、嗯，不太健康，就是不健康。它瘦下来很快，哦、但是你一正常饮食，它又胖的其实很快、哦反，反弹的其实是很快的，所以你就掉入了这个漩涡。但是好像也没有说格外的不开心，因为你当时也不知道做什么，就是觉得降一点点我也很开心，只要是不让它胖的很离谱，我觉得那个时候还是
2: 单纯，对，就觉得
1: 很好了。哎，那我
2: 问一下，瘦你到底那个时候瘦下来到一百？
1: 嗯，最低的话应该是一百斤，
2: 一百斤。嗯,嗯，那你一百斤的时候和你最多一百五六的时候，哪个状态下是更幸福的感觉
1: ？我觉得会是一百斤，因为大了之后你会有爱美的这样的一个、uh-huh. 呃意识的，嗯。其次的话呢，就是因为我本身对于别人对我外在的评价，我是在意的
2: 啊。Uh-huh. 嗯，如
1: 果说你自己没有说，我觉得无所谓。我真的就是我觉得我胖，我吃对我来说是最大的很幸福的东西， uh-huh. 我觉得无所谓。但对我来讲的话，我是会受到别人对说你哪胖了呀，你哪怎么样，我会很敏感。但其实只对胖哎，别人说我哪长得不好，我觉得无所谓
2: 。所以说。电影里面大家说这个胖子啊、呃，为什么一定要和这些不好的词汇联系在一起？其实是因为。我们成长的这个年代，它就是会有这种外界的印象和评价，就是会把这两件事情联合联系在一起
1: 。对，而且特别是我初中的时候，就是因为那会儿男生，因为我本来长得就高，那会儿其实也还没有很瘦，所以相对于同龄来说，我就是很成熟的一个外观。Uh-huh. 然后就会有那种小男孩会跟你开一些玩笑，但那,那个玩笑其实很戳你内心， oh. 就什么胖子呀，或者说你这么胖，你当然不知道啊，你肥猪。嗯、oh.。对，就会取很难听的“肥婆”这样的外号给你安在身上，<笑>对你可能因为本来就是因为胖，你给自己可能心理建设也是，我要一个大大咧咧，就是不在意，你不要对这个很敏感。你就被化
2: 为说什么讨好心人。对你又
1: 不是那种小女生，你就是自己会给你不配，对，你不配受到别
2: 人的怜
1: 爱对我会有这样的感觉，但有时候还是会被受伤。说一下
2: ，因为女青春期女生还是会敏感的。对
1: 对对对对，还是会敏感慢慢发。因为我小
2: 时候。嗯我其实婴儿期是很胖的，然那个时候吃尽了婴儿胖子的红利，然后到了小学的时候，突然一下子带来的审美就变了，就是觉得胖不好了，我会被嘲笑了、嗯，然后叫什么胖子啊、什么猪啊这样的外号就来了。不过还好，我在青春期的时候长高了，就就抽条了，就抽抽条了，就不胖了，所以我就很久没有当过胖子了哈，就没有这种感觉。但是今天看了《热辣滚烫》之后，我还是唤起了很多曾经的记忆。所以我不得不承认，大家在这个电影的时候，不要觉得说是导演刻意为之，身材和别人看人的眼光，它就是一个特定时代下会注定关联在一起的一些元素和要素。我觉得是这个样子的。哎，今天刚好我们特地请到了我们的范教练，范教练，你作为拳击运动人士，你在看这个电影的时候，会不会角度和代入的感觉跟我们不太一样？嗯，
0: 确实是有点不一样，怎么讲因为有
2: 很多我讲实话，就是因为我。不是，
0: 我觉得这个电影没有拍的大家像好评的那么好。我是觉得我我可能期望有点高，哦、oh. ，因为我是做拳馆的，我觉得它要展现更多拳击的东西啊。Uh-huh. 但其实你看刚才我们讨论了很多，其实大家很注意、很自然的落脚点都落在了减脂减肥这一方面。Uh-huh. 当然，我承认拳击是非常高效而且有乐趣的一个燃脂方式。嗯哼，比起跑步、跳绳，它更有乐趣一点。嗯哼，同时它还会收获一些技能啊等等。嗯、uh-huh. ，很好。但同，但是我觉得影片里面展示的拳击的其他方面的，比如毅力啊，跟各个方面的，都不是很充分。包括他最后一条朋友圈，他发的那个，其实那个，应该可以有，可以再升华那种。因为首先，比如他愿意敢发朋友圈了。<笑>嗯,嗯，怎么样？怎么样？可以很多，但就是戛然而止了。嗯，刚才不是我们开播前我还开玩笑，我觉得对我打动最深的是正片结束之后的花絮，嗯、<笑>那他那个、啊、我觉得锻炼的过程，哎，我觉得还是不错。所以我也看到一个有意思的报道，说，与其这样拍，还不如就弄一个监视器，全部快进，把它所有的这个减肥历程过下弄下
2: 来。<笑>人家有、哦那个，人家有减、哦、肥纪录片的、哦，<笑>等着、哦，会有的。嗯、对<笑>那一次拍两部，比阿凡达还厉害哈。<笑>所以从专业角度讲，我个人在看的。的时候我很好奇，因为最后是在真的上拳台和职业选手 PK 的那个过程当中，是打到当然我知道肯定是有化妆的效果了，什么流血呀、啊、什么的、嗯，但是从对手的反应来讲呢，因为对方是职业拳手，从你的角度看，他是真的有在真打吗？因为路演的时候贾玲说让对方真打的来着
0: ，这个就取决于什么是真打嘛，就是换言之我们对真打的定义。当然我觉得他已经算速度啊。频率啊，节奏上，包括出拳的组合上，比较接近于真实了。但是，呃，还是那个观点，就是我们永远不可能拿自己的业余爱好去挑战别人吃饭的饭碗嘛。嗯、他只要是一个专业运动员，即使我是一个票友，我虽然自己有拳，我天天也训练、嗯，只要是我跟我的教练，他说他真打。放心，我可能一两分钟都坚持不住，<笑>因为首先它的进攻的密度就让你无法喘息，你、嗯、是防不住的，你防到上面，下面就防防不住。第二就是你的体能。哦当你瞬间紧张之后，你的体能掉了会非常快。对对对，就是会非常非常。因为挨
1: 打之后，那个心率是不是？我真的
0: 发现两分钟在
2: 那个电影里面感觉好漫长啊，嗯、在拳在台上，好两分钟怎么那么慢，还没到，我已经撑不住了感觉
1: 。但是我刚刚有感觉，因为刚刚那个范教练跟我示范了一下，我就呵呵已经不能呼吸了。那个威慑力就来了，是吗？不能呼吸了，我吓到了
2: ,了。所以说，嗯、呃，为了追求影视化的效果，就是打拳的动作幅度上可能已经达到了。专业的选手，但是力量还是有所收敛嘛，肯定是要保护他一下演、嗯、其实这也很正常，因为、呃
0: 、有很多这种格斗类的电影嘛，拳击电影像洛奇或什么，他、嗯、为了拍出这一个镜他可能要,要做好几遍这个动作、嗯，哎，从不同的角度，甚至不同的机位展现，嗯、比如一个勾拳打上之后的东西，甚至有慢镜头等等。所以在我看来，肯定不存在真打啊、哦嗯，那当然，你就把它理解成一个武侠动作片一样，它是有剧本的。<笑>我前面要打你一个之后，你要做一个反击之后，我要干嘛？在这个意义上，我不认为有任何真打、嗯。真正真打是观赏性肯定不高，不好看
2: 的。哦，嗯、那倒是，确实就没有那么多可以展现的东西、嗯，那就完全是关注在如何击打到对手这件事情上面了
0: 。那理解，你去看职业的拳击比赛或 U.S. 比赛，如果你不是拳迷的话，你会开始觉得无聊，你不知道他们在干什么啊、哦，是吧？半天游走也不出拳，<笑>或者试探，在<笑>磨时间。对对对，跳<笑>但是他那个时候，如果你呃，喜欢这个运动或懂一些技术的话，你知道哦，他这个铺垫是为了，比如打上面是为了做下面的铺垫吗？或前腿踢一个腿之后会铺垫、哦，你会看这些策略、嗯，就是没有演示出来，就像打牌一样。哦、啊，你你会打牌的人，你会知道，啊、嗯，那他为什么出这个牌干嘛、哦？那不会打牌的人，那为什么呢？就是只是在在出动作而已哦、就
1: 是。哦，他也是有这种技术含量、智慧在里面。我觉得可以
2: ，今天这。范教练的第一趴的内容已经告诉了我们如何去看待真实的拳击赛哈、嗯，不要说把它总是把电影画面带入进去，感觉是不太一样的。哎，那那个拳馆的这个场景，在你作为一个专业的拳击教练和老板来讲的话，你觉得那个里面的人物啊，包括说教练的一些刻画呀，你怎么看待
0: ？哦，这个就像我们刚刚是开播的时候，我有简单的看到，其实我是觉得稍微可能贾导。对于人物的刻画，我觉得单薄了一些，就是用一些刻板印象来展示和快速的让观众理解，哎，他就是这样的人。但是作为一个从业人员，我是不开心的，虽然给我带来了流量，但是也有负面。对，因为本身我们每个环节让你最不爽？你跟我说，就是我觉得雷佳音，呃,呃，饰演的那个角色，是吧？后面。很无情的无情的分手、嗯，同时他的结局要去搬砖、嗯，而且还要偷懒、嗯。其实我觉得这个，<笑>如果哈，如果他是拿过冠军的运动员、嗯，你放心，绝对不会是这样。嗯、但是雷
1: 佳音扮演的他不是冠军，嗯、他本来就是一个
2: 他是专业运动员。呃、嗯，就、哎、爱,爱拳击，但是连
1: 烟都戒不了，他们就会有侧面的反应。那个，嗯嗯
2: ，说他可能毅力也就一般般，对
1: ，说他毅力一般，这个就刚才讲到人
2: 格比较单薄嘛，比较脸谱化的，想要刻画一个渣男，
1: <笑>这些教练最后只能去搬砖
2: ，<笑>其实是不会的，像我认识的这些
0: 拳王或什么。你要充分相信一个人，他在某个运动项目上能拿到一定的成绩，在我认为从学历上他已经达到硕士和博士的高度了。嗯他他在,在这个领域，就像你们是播音主持，你们从专业出来的，你们在这里就一定是有一个什么的。而且他的情商和智商不会差到说这些基本的东西没有。而且我很认识的很多拳王都有老板给他投资开拳馆或者。他的为人处世不会差的，他的情只是说可能他的。相对读书少一点，比如他需要有一些学习的经历去过、嗯、这个过程中会有人失败，就是我们有些奥运冠军呀、啊，也是，是、嗯、吧、嗯？卖奖牌什么也有这种新闻、嗯。但是我们不能，我觉得是新闻放大了这一点。你去大数据看的话，我还是更相信一个有运动成绩的人，他的情商、智商和努力程度是不会差的，要
2: 不然不符合逻辑。大家喜欢把那些运动员和傻大个联系在一起，完全是谬论，这个东西哈，完全不是我会有
1: 一点。因为我可能没有很接触专业的运动员、嗯，就学体育的，比如说像高中就有很多那种体育生，嗯，就是又高又壮，傻大哥。<笑>但是他还高
2: 中啊，他
1: 还学生啊。坐后排。<笑>
0: 那种傻是一种可爱嘛，说明我们比较单纯，就
1: 是现实，就是出去就是训练，回来就上课的时候就睡觉，但也不闹事儿。我们老师还经常表扬他们说，算不好好学习吧，你看他们也不闹事儿啊。<笑>对很
2: 很识趣啊，对
1: ，就很乖。<笑>哎
2: 呀你。开玩笑，我们面前坐的范教练可是博士来的哈，所以大家完全可以。对，
1: 学历很高的体育生，大家完全
2: 不用把运动员或者是爱好运动的人和无知画上等号，不，那完全是谬论。大家是一种刻板印象，就像电影里面有些角色的刻画，叫老板就是很油腻，就是喜欢开女员工油的那种、嗯。对，不要有这种
1: 这电影，但我确实很刻板的，我觉得很符合我的想象，看
2: 太多了。<笑>哎呀，真的是，哎，而且这个电影里面还有几点，我觉得在网上讨论比较热烈，嗯、就是说。贾玲她瘦下来之后，呃，那个演员哈，她在演戏的时候，穿、嗯、着有一个白裙和大波浪的造型的。她说，一个胖胖的女生靠毅力磨砺自己，然后成为了一个能够上擂台打拳，反复告诉自己成为更好的自己，我已经赢了的这么一个自信的人了，却还要去嗯、呃、讨好男性观众，要穿这样的。白色长裙、礼裙，
1: 屁啦！我也不
2: 是，我也不认同这个。我真的很不理解，我觉得这个完全是为了博眼球，是的，完全为了黑
1: ，就是为了黑。那一个女生她以前穿不了，对吧、嗯？我好不容易瘦下来，我就是为自己漂亮，是为自己的。说是博眼球，那个是你们自己心中的想法，就像那个福美意一样、嗯，我自己觉得漂亮。不是说为了讨好任何人
0: ，对写这个观点的肯定是男性的自嗨观点
2: 。男的<笑>并没有一想我们，一听这话是男的说出来的，<笑>对，而且有可能是刻意想要挑起性别对立哈。对，还有一类人就是百元之恋党、啊、就看过原版的朋友的，然后会觉得这一版怎么怎么样，怎么样。我不得不承认，嗯，国情不同，环境不同，然后呢，尺度不同，然后再加上它的上映的受众不同。他一定会做一些本土化的改变。大家在很热烈的讨论很多，不管是说立场也好、观点也好、性别也好的时候，不要忘了，它是一部贺岁档的喜剧电影。电影对，它、嗯、图的是热闹。大家如果太较真那真的就有点输掉的意思了。所以，两位有看过原版吗？
1: 我有。感觉怎么样？我觉得，嗯、呃，原版的话，我觉得挺不错的。我当时看就觉得也是很励志，然后也很激励。嗯、然后更多的话，它确实不像这个《热辣滚烫》那么多梗啊，那么欢乐、呃。它不
2: 是个喜剧的片子了、嗯，对，就是
1: 很纪时的那种感觉，就是
2: 惨，就是各种惨。对
1: 对对对，但相对而言的话，我。还蛮喜欢热辣滚烫，因为虽然他做了一些改动，但是包括他后面有没有跟渣男复合，嗯嗯、啊、包括他自己其实有改变，因为确实你不可否认，在他的成长道路上，因为他的外形的存在，他会有性格上的一些形成、嗯，就比如说讨好，对，比如说你我不喜欢东西，我会说喜欢啊，呃、嗯啊，我自己可能没有那么多明确喜好的一个表明，但是到了后面那个男生去约他的时候，他说。心情，嗯，还有一个就是，嗯，他的声音依然是小小的。他们说，确实一个人他的性格形成这样子，他也不会因为通过了拳击就变得非常的外向，变成一个社牛。但你现在嗓门
2: 很大哎，
1: 因为我一直都是一个大嗓门。<笑>胖子时候嗓门也大是吗？是的，这个并没有影响到我，<笑>也是没
2: 有改变，对不对
1: 啊？青春期
0: 时候的体重其实奠定了他有很好
2: 的肺活量，所以适合干播音主
1: 哦，<笑> oh, <笑>那那倒真的是有可能。早点
2: 是识范教练就好了，是吧
1: ？我又不用吃那么多苦了。<笑>对呀、啊。
2: 早早的有人正面的激励你、鼓励你说你可以继续说、嗯，说不定你现在你在拳馆里面当教练了，嗯、<笑>你已经成为范教练的教官、啊。就那个哎，英国歌手是吧？阿
0: 、啊啊、之前就很胖的、啊，对对对,对,对,对,对，所以他的音高、音准、音域都很好呀，嗯、就跟那种男高
2: 音帕瓦罗蒂也是这样的呀，嗯、有种感觉啊。确实，哎，刚才我们聊到了一个拳馆里面，大家在这个电影里面感受到的一些刻板印象啊，还有一点就是教练真的是。麦克至上吗
0: ？嗯，如果是按行业来划分的话，嗯、其实前几年我不可能不承认，就是行业肯定是为这个导向的，因为这是属于行业的快速增长期。嗯，就大家希望现金进来之后，我作为经营者，嗯、我拿着现金我再去开新的店，就快进快出。嗯，所以从管理上从各个方面会导致麦克为主。但其实经过这几年，其实市场，特别健身市场趋于饱和之后，有些店跑啊、嗯，跟各个方面经营不善关。以及客户的认知高了之后，其实我们整个行业内部现在早就都不是卖大课，一两百节课这样去卖啊，都是转向重视服务、重视专业、重视运营啊，都是这样转向的。因为它这个属于行业的规范发展的过程，就是说，嗯，而且呢，就像大部分教练，因为他们的社会阅历不高，他做销售是有天生的抵触的，大部分哈，嗯
2: ，
0: 但是在快速行业快速发展的时候，因为有一些教练。他可能经过短期的职业培训，他就进入了这个岗位、嗯。他的专业能力并不是很强，但他善于跟人沟通，那他销售就很强。嗯、同时，当时的绩效考核里面，他提点高嘛，赚钱多嘛，嗯、所以给大家造成印象是什么？但是如果我是老板，我讲良心话，就是百分之，我有十个教练的话，七八成的教练是只是老老实实把课上的不错，哎，哦、销售呢一般般，那
1: 确实也不太
0: 会、嗯，只有那么一两个可能有点色牛性格的人，他他是可以做点销售的。这个概率是永远存在的。其实这个在各行各业都是这样、嗯
2: 。是，哎，我要问一个很尖锐的问题，因为在那个里面有一个教练是属于很多女会员喜欢的，然后最后这个姐夫也上门了嘛、嗯？这种情况真的会在教练行业里面有
0: 吗？肯定有啊，肯定有，因为就是这也毫不避讳，就是这是行业的大忌嘛。包括也有我们也有，因为这也开除一些员工啊，什么这都有的
1: 。我回答，应该是早年间吧
0: ？呃，永远会有，因为换句话说。哦他的这个场景决定了这种事情的概率就要高嘛？嗯哼，对对对。
1: 但我现在就是对于那种健身房啊，不是全馆，健身房的概念就是白袜子，就<笑>是那种人。你是觉得你集会比较多
2: ？呃，<笑>你是,是觉得呃 ，LGBT 人群是吧，比较多一点？带的人带的比较多，其实可能就是刚才讲到的，范正讲的就是场景。他就决定了这种事情比较多，因为说实话，今天我们直播间里面的荷尔蒙的浓度就很高，确实，因为我们这个直播间有一个定律，就是一定要保持一定荷尔蒙的浓度。因为以前大鹏在的时候，大鹏是个壮男，大家可能看他的头像知道他是个增肌壮男。嗯、然后今天他没有来，为什么呢？因为换了范教练，<笑>我觉得范教练呢他就不用来了，范教练足够那个荷尔蒙了。所以范教练就是有会员告诉过你说你的这个雄性张力很强这种吧。
0: 嗯，也有人嫌我几天不洗澡，可能是没<笑>没有，就是我觉得可能蛋塔故意在褒奖我，或者是宣传我们这个行业。<笑>但是不得不承认，就打拳会给带给人原始的这种冲动和吸引力，就是他有这种你说荷尔蒙也好啊，这、嗯、种、就是嗯、呃雄性激呃雄性那种张力也好、嗯，会有的。包括女生，我我前段时间听了一个很有意思的观点，包括你们刚才在聊这个胖的观点的时候，嗯、就是说如果从外星人视角看这些我们的所谓的观点。嗯外星人会觉得很无聊，在外星人觉得你就是地球人，没有男人女人
2: 啊。其实男人女
0: 人都是很多是社会学定义上的，我们强化的，所以所以也大家也不用说 l b t 啊这些东西。第二就是胖瘦，但他也是这是个概率问题，有可能身材多一点。对你都是一个地球人。所以，如果我们把我们视角换一下，嗯、我们切换成外星人的话、嗯，其实这些很
2: 多的偏见啊，或干嘛，就自然就没有、哦、众生平等。的
1: ，如果大家都是这样就好了嗯。嗯，但
2: 是现在还是会有很多阻力。有没有学员到你这说，我想练成什么什么谁,谁谁谁的样子，什么什么的样子？就减
1: 重多少斤？对
2: ，会有这种很明确的学员吗？嗯
0: 、呃，其实比较少。如果有这样的学员、哦，换句话说，我会非常的开心。这属于。你是一个非常目标明确的人，嗯啊，也自,自我激发效能非常高的人，这种客户一定是会买非常多的课，同时我也不需要定期提醒他，他会自觉地提醒我来上课。哦、但这就是一个悖论，如果是他是这样的一个人，他一般也不会胖成什么样子，他的整个人生就应该是比较自律的、哦哦，对，自律的、嗯。像你们，你们肯定是以前就很吊嗓子干嘛，你们很自律的。嗯所以不会说突然，因为很差，突然猛然就其实不是不太可能、嗯可，所以很少有像你说的跑到我这里，我就要练成这样，干嘛干嘛，没有那种如梦初醒，然后突然这种授权上门的机会比较少，<笑>反而是。病入膏肓了，我还要劝他。其实你应该动一动
1: 了。<笑>我还觉得还
0: 好吧，我不需要。
1: <笑>但我觉得应该也是现在的大环境，就现在大家对美的多元化的定义不像我们以前那个年代了。嗯嗯嗯对，对于胖啊瘦啊，大家包容性更强一点，都能发现各自的一些美。包括女生或者说男生自己的话，就是也会更加坚定于自己现在的一个呃对身材的形状了，不像我们那会儿
2: 。而且听播客的小伙伴，我觉得。大家很多都是逐渐有一些觉醒的感觉，或者已经已经觉醒了，就是很知道自己要什么，如何在众多的，嗯、因为播客说实话它和短视频不一样，它的时间停留很长，你要可能花二十到一个小时甚至一个半小时去听几个主播在那儿讲输出，那你这个。选择的判断力就要很强，能够选择《逍遥星球》选择订阅我们的朋友们就已经非常厉害了，为你们的选择点点赞是是点赞。哎，所以今天我们要输出特别棒的一些内容给到大家哈。刚刚我们范教练聊到了几点关于运动的，还有一些刻板印象的，我觉得这个是非常非常好的。那我想问一下范教练，有没有到你这里来？然后呢，就是真的达到了自己身材管理也好，或者气质提升也好的一些这个翻天覆地变化的学员，有那种人吗？
0: 翻天覆地变化，嗯、呃，其实是有的，嗯、就是是有很多，而且，嗯、呃，我具体名字不能讲嘛。然后，但是他们的工作压力比较大、嗯，然后来我们这里打拳释放。比如他是可能职业是律师，然后压力比较大。嗯、哦，甚、呃、至我们很早之前就有一个很很感性的故事，就是他来就十点左左右了，我们都要下班了，他要练晚上十点练一下、嗯。然后呢，明显感觉情绪很低落。我说你怎么了嘛？就是他说我赢了一场官司。我说那不是应该是很开心的事情。开心的。他说：“但是我其实并不太想帮助我的代理人，就是明显他是他做错了嘛。但是我的职业嘛，哈，我是一个我要做这个律所委托这个事情，我一直还是帮他争取到了他的权益。但是我并不开心，这个跟我的价值观不太符合，所以我要发泄一下，我要打拳。但是我认为你说这个翻天覆地的变化，不在于是一定是身材上变化很多。我我听到你刚才的问题，我脑海中想象的更多的是还有我们有一些小朋友的。”嗯、他真的是性格会开朗很多哦，心理辅导的一个作用。嗯、因为我们我们最近收了一个小朋友，年前他其实就这种，他其实可能一直是妈妈一个人带他，然后非常懂事，学习成绩也非常好嗯嗯嗯，嗯，但是呢，很高的一个小伙子，他明显就自信不足。你跟他的沟通和聊天过程中，能感觉他是一个。很懂事、很听话、很为别人考虑的一个人，很讨好型人格的标准对。对，但是他妈妈希望他你更男子汉一点，更为你自己多考虑一点，不要因为我一个人照顾你，你太考虑我的感受。哦、他妈妈的太懂事了，太懂事,了懂事到让人心疼对对对对。对，就是这句话，懂事的让人心疼、嗯。他说他看到，因为他他的同学也在我们这打拳，他说哎很好，他想让他尝试打拳。其实只打了三五次，其实他眼里就有光。
1: 哇，少
0: 年的眼中的光芒被点燃的感觉好棒！其实他会觉得，因为他其实你想那个身高块头在那，他的拳头是很有力量的，但没有人告诉他这件事情。当、嗯、你每一次拳击美妙在你每一次打靶或打中，你会有一个及时反馈。对，就像打游戏，你砍了一刀之后，他就会掉金币一样
2: ，嗯、他是有及
0: 时反馈的。他这种自信心的建立是强于我要告诉你一百遍你要自信，你要干嘛？这个、那个是无用的。你真正的我们叫体验式教育嘛。有个理论叫具身认知，就是你通过你身体上得到的经验来改变你思想上的
2: 行为的话，这是最有效的一种方式。嗯、对
1: ，确实，这种及时反应给到大家的一个自信的提升是。非常快速的
2: 哇！刚才这段话讲完之后，我对于《热辣滚烫》里面贾玲的所有表现，我又有了新的认识。哎，我觉得这个过程，虽然电影里面有一些标签的东西，有一点想要传达的所谓价值观的东西，是导演或者说画面想要呈现的，嗯、但是你跳脱出来，站在更高的维度上看这个电影的过程、拍摄的过程、打拳的过程、运动的过程，对贾玲本人来讲。真的是重新把自己养了一遍，重新塑造了一个更好的自己。对、啊，掉了、就是、一
1: 百多斤肉，可不吗？<笑>所
2: 以就是我之前那个观点，我觉得就
0: 是把他这部作作品当成他人生发展过程中的一个纪录片来看的话，嗯、我觉得非常好。我很崇拜，我觉得我很崇拜贾玲，我很钦佩他。对，从一个。我姐姐为了供他，什么放弃之前读书呃的机会，让他在北京地下室又拜冯巩为师。他刚出道的时候其实很瘦，他跟白凯南在春晚后面。嗯、看过有印象、啊，我也看过。后面又做综艺。然后走找到路线，然后当导演。而且我看李焕英的不说，我其实是哭得很惨的。我也是，我
1: 结<笑>电影结结束了之后，我在那个后面嚎啕大哭。<笑>我不<是><笑>我不是那种人家抹泪，我是、啊，<笑>我是真的嚎啕大哭。但是猛然落
0: 泪就听上去很夸张、欸，因为他对那种母亲母爱的这种传达和表述，我觉得确实是啊、嗯嗯就是，就很细节。因为我们忙着成长，忙着读书，忙着什么，你可能猛然回头，父母都老了。
2: 嗯对，对，就不在了，没有机会了。哎、啊，他用了一个
0: 穿越的手法，让哎、呃、完成一些东西，其实就非常非常感人。嗯，而且。我觉得，就像虽然我们可以从不同的角度说，就像我说，哎，我觉得我希望他表现更多拳击内涵的东西。嗯、但其实，如果从他的整个过程，我觉得他已经很完美了。而且他说过嘛，比如
2: 票房达到多少亿，我就要瘦成啥样。<笑>对，但人家又做到，这是很酷的事情，就非常棒了、嗯。对，我觉得从人上面来讲，他真的是非常非常优秀，
1: 很成功。而且最后他们说出场的那个体脂率就是很棒。
2: 整个人都感觉不一样了，
1: 非常那个攻而偷击。我是很
2: 欣喜的，我是很开心的，我是几乎不带批判的去看这部电影和看贾玲做这件事情的。嗯，而且甚至我虽然泪点比较高，我在全程没有哭，但是最后有一个画面真的让我哭到了，就是电影正片完了之后，它不是有花絮吗？然后就有试拍，就是在全。就拳击场出场的那个镜头，试拍了 N 遍，然后最后到实拍第一遍的时候，他穿着那个白背心然后呢后面跟着沙溢哈、啊，还有那个卜玉教练两个出场的时候，他一出来走了两步，他就开始，他,自己哭了他就落泪，叫他赶紧弯腰回到那个房间里面去。那个不
0: 需要演技，就是
1: 全
2: 是真情实感，好真实。最是
1: 。确实是
2: 。你觉得你？心心念念要付出一年多，然后终于那个胜利果实在你面前，你有点不敢相信的那种感觉，就代入被自己感动
1: ，强，真的代入
2: 感太强了。就是任何人在面对自己成功临门一脚的时候，都会有那种心流颤动一下的那种感觉，好抓。所以就前
0: 面的问题，你问我那是真打吗？为什么我看那些镜头我没有什么感触？就是，但这个咱们都会感动，因为这是真的东西。嗯、就这种真的东西，它就是会特别引起共鸣、嗯，你不用讲太多。就大家肯定知道这个是，就以及就是包括有人还说他是不是 AI 的或干嘛的<笑>，对，真的有人。其实你只要走进影院一看这个，其实你就会哦，这个非常值得钦佩、嗯。其实这个是可能大多数观众最钦佩
2: 和买账的点。对，就像我
1: 本人的话，更多是带入自己的一个感受进去，成
2: 长经历，对，跟他一样、嗯、因为我觉得所有肉肉的朋友们想要回到一个很健康的 BMI 的时候，他肯定是要通过运动的，而运动本身带来的除了。挥汗如雨、多巴胺之外，其实是枯燥的，甚至是寂寞的、孤独的。那这些苦可能无法为外人道也，但是你自己经历过，你看到贾玲的这个过程，你会感同身受，很容易有共鸣。不过还是说回来，就是很多朋友说，哎呀，老是拿那个瘦身一百斤作为一个标签、一个宣传卖点，哈、啊，这个好像很无聊，老是说老是说没有什么意思。但我不得不承认，这个很值得当卖点。对，很值得做，或者是可以
0: 反问这些人、嗯，就因为你们听不太懂太多深的，我只能讲一个浅的点
1: 。
2: <笑><笑>哇，我今天非常棒啊，我觉得，嗯，老实跟大家讲，夕阳星球所有的主播，我们都在。认真的锻炼，而且我们有个共识，就是到了夏天来临之前，大家都需要有一个自己身材，不一定非要八块腹肌，也不一定非要收到马甲线，但是有一个自己身材的标准，想要健康积极的状态呈现给大家、嗯。因为过年确实都胖了好多斤了，是的。然后想要用成为一个更好的自己吧，我们并不是说一定要用某种主流的审美来框定大家、限制大家，但是让自己更健康。这件事情一定是没有错的，对不对？这这,这时候必须
0: 插播一个我们的价值观，就我们叫 OK 格斗学院嘛。嗯哼，其实里面是两层意思，比较标准化的解释叫 Own Kingdom， 就是这、哦就是你自己的王国。对，在打拳的过程中，你会有一个新的身份，你就是一个拳手。嗯哼，你不是妈妈，不是什么孩子，不是，你就是一个拳手，但你这个级别的拳手、嗯。第二层意思就是一切都是 OK 的。就你的体脂率是百分之二十，是百分之十，其实都是 OK 的。做
1: 不被定义的自己。哇！所以，我们拳馆
0: 里面有一有一个 slogan 嘛，贴在那里，就是拳馆是红尘中的避难所。就你在这里，
1: 怎
2: 么那么温馨？哪里像拳馆
1: 呢、啊？拳馆里面，你说是个寺庙，差不
2: <笑>哇，我觉得它那是很救赎的一个地方嘞。高度上
1: 来了一下子，因为会因为会,
0: 会你会直面自己。一些就是你不会去碰到的东西，特别是比如说恐惧这个事情。小朋友，我们现在很多小朋友来我们这打拳，他更多的是可能家长想让他锻炼锻炼，有保护自己能力。但讲到底，无非两类：，一要么他太调皮，管不了；，要么太不太自信，想他勇敢。但无论是调皮还是不自信，底层都是自己内核不够强大。啊，那种调皮捣蛋的人，他其实是内心可能有极度的缺爱，他需要通过调皮捣蛋来获得别人的关注。啊，那这种人的话。他比如你让他跟其他小朋友对战，他如果觉得自己被打了，他会重新反思自己
2: ，哦，是
0: 吧？我可以激发
2: 起他这样一层思考。然
0: 后那种不是很自信的小朋友，你让他通过拳击，他会发现，哎，其实我可以，那我也可以打退他、嗯，我也可以打到他一拳。就像贾玲里面、哦，哎，我终于打到了教练一拳，<笑>他很开心、嗯。成年人也一样，嗯，就是因为我们是成年人，我们都很虚伪，
2: 嗯、就我们
0: 会找 N 多理由。不来打这个实战，嗯
2: ，你会
0: 给自己找 N 多解释和，一开始这次都是我怕被打脸。但所以，我刚才我就用解释规则的告诉你，其实从护具角度，从全套的角度，从包括你训练水平的高低里，你肯定不会受伤的，嗯。但是就是内心的恐惧嘛。但是恐惧它是来源于过去或未来，它肯定不是当下的事情。嗯哼。当下的事情，你有只有疼和不疼。
2: 嗯,嗯，所有的恐
0: 惧都在你，比如你可能被车撞过，你可能每次经过那个路口，我就想，哎，哦，这是你的想象。那、嗯、当下这个事情根本没有发生。佛家讲，你就活在当下嘛，你就是在当下这一刻，那两分钟是最真实的。你要上去打拳的话，那是最真实的。这个是我愿意，因为我做过体育行业的很多方面，买过健身器材，做过体能培训，做过健身。最终我选择格斗落脚，而且来到重庆做这个事情，就是因为我觉得，在这些方面价值方面，它比较能说服我，让我觉
2: 得。这是可以一个比较长期做的事情，而且你有了一个场地，哦、感觉像在步道一样。对没有好没有没有会说呀，就是我摆百客晚上。<笑>对他，我觉得范教练让运动这件事情的定义更清晰了。对，我觉得没有人可以定义某件事情，但是我觉得范教练刚刚讲的那个，我是很认可的。是的，因为我不得不承认，当我曾经在特别迷茫，然后工作也不顺利，也不知道自己未来在哪里的时候，我选择健身，也是。莫名其妙走到健身房，然后就莫名其妙办了卡，嗯、然后健身我才发现，哇，他之所以会让你上瘾，是因为他告诉你你每天都在变得更好。对，您不管是心态也好，身体也好，状态等等等等，你发现这是你真的只要付出努力就可以百分百得到回报的一件事情。我这是
0: 我们俩完全一致的观点、嗯，就是说我们都有分清的可能过阶段，或者是对社会不理解的时候。嗯嗯讲直白点，社会不是一个你付出多少就一定收获多少的对，是的。它有很多的不公平，它就社会就不平等、嗯。但是只有运动这个东西，你自己是清
2: 楚的，你偷懒了就是偷懒了，<笑>然后你努力了，你就是有努力的成果。
1: <笑>多吃了非常就是、胖了、嗯对。我也当
2: 然很希望有个资本过来说，<笑>嗯，蛋挞你瘦到多少，壮到多少，二十亿，我们对赌一下， oh, oh. 哎好，开玩笑，开玩笑啊！大家还是要祝贺贾玲，我觉得这部电影继续大卖，嗯，再创奇迹。第一，我觉得他是我，我们可以说是看着他从出道到,到现在，有一种养成系的感觉，希望他好。另一方面呢、嗯，女性导演做到这个份上的人真不多，独一份儿。独一份儿。就是、现在他
1: 的票房累积的话，这
2: 方方面面，不管是于个人来讲，还是于行业来讲，都是个非常好的信号。我们也希望有更多优秀的作品。不一定非要是一定要所谓传递某种价值观，而是真的能够让大家喜闻乐见吧。这样的作品能够出现更出圈的作品也好，更优秀的、更让大家喜欢的作品也好，都非常好。也希望大家多多喜欢和订阅我们的《逍遥星球》，我们也会持续输出让大家喜欢的内容。好了，今天非常感谢来自于我们重庆 OK 格斗学院的范教练。好来，范教练，欢迎你进行一个植入。我们的位置在哪里？怎么联系你们？<笑><笑>
0: 欢迎大家来到我们拳馆来体验和参观，大家一起打拳。我们就在啊渝、呃、北洪湖东路那边有个、就是、财富中心这个商场财富茂，嗯,嗯、啊，我们就在一楼很好找，而且有很大的平台、嗯、有拳台啊，而且我们里面呃设施比较完备，大家可以来了之后有不同的体验形式，也有团班课就一起来，也有私教。嗯嗯选择一个你这种开始，因为我觉得起码看到这个电影，对自己最好的一个交代是，你应该有理由和给自己一个多一个可能去尝试这项新的运动。他、嗯、也有理
1: 由了、嗯！我当时看完我就说我要报班我要打拳。<笑>当
0: 然，我也愿鼓励大家也可以去其他拳馆，就如果你确实离我们拳馆、嗯，因为我们希望我们这个行业更
2: 好一点，就、嗯、不一定。确实，因为如果你不在渝北，离距离远的话、嗯，还是要选一个离你近的地方。这样子，这期节目我们完成之后，大家可以在我们的下方评论区留言。啊，留言，然后呢，来可以来询问地址也好啊，询问联系方式也好，都是没有问题的。然后呢，如果大家在看留言的时候，我们这条音频上线，博客上线的时候，我们拿到了范教练他们俱乐部的福利的话呢，我们也会直接上线给大家，肯
1: 定要研究一下。
2: 嗯、好，那今天呢，非常感谢所有朋友们的收听，也非常感谢来自重庆 OK 格斗学院的范教练给我们带来这么有用的干货，也希望大家在新的一年当中，新年快乐，身体健康。我是蛋挞，我是乌，我是老范，拜拜，拜拜。Bye bye